0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts Escare en partenariat avec DCC sur le thème « Plan d'action, 4 points clés pour transformer votre poste client » qui sera décliné en 4 épisodes. Je me présente, je suis Emma Tajdian chargée de marketing opérationnel chez Escare, spécialiste de la digitalisation des cycles « Source to Pay » et « Order to Cash ». Pour ce premier épisode qui s'intitule « Digitaliser votre tâche quotidienne », nous accueillons David Belaïch qui va vous partager son expérience. Bonjour David. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Oui bien sûr, Alors, Donc, je suis David Belaï, je suis le cofondateur d'Altea avec Philippe Powers qu'on a créé il y a 18 ans. Et Aujourd'hui on regroupe 250 consultants, on réalise cette année 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est spécialisé dans l'accompagnement des fonctions transverses, donc euh, ressources humaines, achats, finances et supply chain. Et en parallèle je suis vice-président du groupe Alan Holman Associates qui euh, là regroupe 4000 consultants dans le monde.
0: Très bien, merci beaucoup. Pour parler un petit peu du sujet du jour, pourquoi est-il nécessaire de digitaliser son poste client
1: Alors, ça nécessite plusieurs heures d'explication, <rire> mais c'est assez simple finalement, puisque, euh, en fait, quels que soient les processus, on retrouve chez nos clients beaucoup de processus encore manuels, peu digitalisés, et donc qui coûtent beaucoup d'argent, En fait, qui coûtent beaucoup de temps aux collaborateurs pour effectuer des tâches qui sont certaines à faible valeur ajoutée. Donc, une des façons d'imaginer la digitalisation de ces process, c'est de savoir euh, que euh, cette digitalisation va rendre du temps aux collaborateurs. Et cette notion de rendre du temps est importante. Donc, euh, le point clé, finalement, c'est l'efficience de la direction financière, l'efficience de la direction achat dans l'optimisation et la digitalisation et l'automatisation de ces processus, purchase to pay, vous concernant, ou order to cash.
0: Et quels sont les différents processus du cycle Invoice stockage qui peuvent être automatisés
1: Alors en fait, tous les processus euh, peuvent être euh, digitalisés ou automatisés. Enfin, je préfère dire automatisés puisque finalement, ça regroupe euh, l'utilisation évidemment du digital, ça regroupe l'utilisation de la robotisation, ça regroupe l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc euh, le terme qu'on utilise chez nous, chez Altea et dans le groupe Alain Associates, c'est euh, Smart Automation. Et donc, on peut, d'ailleurs, on l'a fait chez nous, hein, puisqu'on est 4000 collaborateurs, donc euh, on a euh, l'obligation d'être aussi euh, efficient que nos clients. Et donc, on a lancé un grand projet Antilope qui automatise l'ensemble des processus, les, les processus de recouvrement, les processus de facturation, les processus de relance euh, autour de la commande et, et de la facturation. Donc, finalement, ce que l'on a fait chez nous, mais ce que l'on fait aussi chez nos clients, c'est que on vient analyser l'ensemble des processus et en une dizaine de jours maximum, on fournit à nos clients un rapport de digitalisation, un rapport qui définit finalement pour chaque processus ce que l'on peut faire en termes de Smart Automation et le ROI associé. Ce qui permet ensuite de fixer une roadmap des différents projets pour cadencer l'automatisation et les projets de chaque processus. Mais finalement, sur l'ensemble du processus, on peut améliorer la façon de travailler, donc le processus. Je donne un exemple chiffré. Hein. En général, ce qu'on constate quand on arrive dans une, une entreprise avant automatisation, on constate que la gestion d'une facture de bout en bout une facture fournisseur va coûter entre 17 et 20 euros, juste pour le traitement de cette facture. Après l'automatisation, on retrouve un coût à peu près de 3 à 4 euros. Donc, on arrive vite à identifier les ROI pour l'automatisation de ces process.
0: Et du coup, chez vos clients, quel est le processus qui est le plus en retard en termes d'automatisation de, de, et pourquoi
1: Ce que l'on constate, et nous on l'a constaté aussi chez nous, hein, mais ce que l'on constate finalement, ce qui est le plus en retard, c'est la phase de recouvrement. Alors c'est vrai que euh, depuis des, plusieurs années, depuis dix ans, euh, on a des taux qui sont proches de zéro, et donc euh, le fait euh, d'avoir un recouvrement qui est moins efficace finalement, on dit bon ok le taux à zéro fait que globalement ça a un peu glissé sur l'automatisation de la phase de recouvrement. Assez naturellement, avec des taux à 5%, euh, aujourd'hui le DSO est un élément clé qui se discute aujourd'hui dans les COMEX, alors que ça faisait dix ans qu'il était sorti. Et paradoxalement, en effet, euh, cette phase de recouvrement était très peu digitalisée et très peu automatisée. Beaucoup de projets se lancent justement pour automatiser l'ensemble du cycle et particulièrement la phase de recouvrement. Je donne l'exemple de ce que l'on a fait au niveau d'Alan Holman Associates. Hein, euh, grâce à nos ressources internes, on a automatisé tout le cycle de recouvrement et les relances clients et l'ensemble de la relation avec nos clients sur cette phase de recouvrement est 100% automatisée. Jusqu'à, ce qu'on n'espère pas, parce qu'il mais jusqu'à la phase de précontentieux, c'est-à-dire jusqu'à la phase de mise en demeure, où là, euh, c'est l'humain qui reprend. Et donc, on a rendu du temps j'adore hein, cette expression, on a rendu du temps à nos collaborateurs, finalement, pour qu'ils soient consacrés à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, pour répondre à votre question, c'est plutôt la phase de recouvrement qui est en retard et la phase de facturation qui est plutôt plus mature dans ce process. Euh, pourquoi Parce que ça a été quand même impulsé par la phase de Covid où de nombreuses entreprises qui étaient faiblement digitalisées sur la facturation bah, ont, ont eu des problèmes parce qu'il bah, allait quand même traiter les facturations papier et, et ça posait énormément de problèmes de personnel qui devait être sur place, etc., etc. Donc, ça a impulsé depuis trois ans la digitalisation des factures. Et puis, évidemment, avec la réglementation de la dématérialisation de la facture, ça accélère le process de digitalisation et d'automatisation des factures.
0: Très bien. Et du coup, on va parler un petit peu de, du projet de transformation en lui-même. Quelles en sont les différentes étapes
1: Alors. Comme tout projet, mais même vos projets personnels. Imaginez par exemple que vous deviez construire une maison. Le premier projet, c'est d'imaginer son projet et d'identifier son budget. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le cadrage. Je vais cadrer un peu mon projet. Et euh, donc, 80% du succès d'un projet, quel qu'il soit, d'un projet de transformation, se joue au début. Et là où on doit se poser les vraies questions. Souvent, hein, quand je discute avec mes clients, en disant « mais… » Vous ne feriez pas ça si c'était un projet personnel de construire une maison. Vous le prendriez autrement, et ces questions là stratégiques, le budget, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, etc., c'est des questions qui sont stratégiques et qui sont à poser dès le début. Donc le premier sujet, c'est de cadrer un peu ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, le budget est un élément clé. Souvent on dit ouais, mais on verra, puis on verra plus tard. Oui, mais ça va changer. Vous imaginez construire une maison et vous n'avez pas de budget, l'architecte il va vous dire non, on a un problème là. D'abord, c'est quoi votre budget euh, min-max Dans les projets de transformation et d'amélioration des process, c'est de se poser la question, je souhaite que mon organisation soit modifiée, changée. Est-ce que, exemple, hein, j'externalise je ma fonction, ou si je l'internalise, est-ce qu'on crée un centre de services partagé, etc., etc. Et donc, c'est des choix qui sont hyper structurants. Sur les macro-processes à digitaliser, c'est de dire, ok, c'est quoi la priorité de l'automatisation de tel ou tel process donc, c'est se poser, en fait, le premier sujet pour la réussite d'un projet de transformation, c'est se poser les questions qui sont les plus embêtantes. Jusqu'à le change, puisque vous allez dans un projet de transformation, il y a bien, bien sûr de la technologie, il y a du processus métier, et puis il y a de l'organisation. Et donc, tout ça, ça veut dire que vous allez dire à vos collaborateurs qu'ils vont travailler autrement. Et donc, le change, il est clé et il s'aborde là. C'est vraiment du change transformationnel. Voilà, donc le premier sujet, c'est en effet de se dire qu'est-ce qu'on veut faire et se poser toutes les questions, c'est-à-dire avoir une vision 360 degrés du projet de transformation. Et évidemment, le business case, qui est de dire combien ça va me coûter et c'est quoi les ROI associés. C'est fondamental. Et de suivre ces ROI tout au long du projet et même dans les phases de run. On voit souvent, une fois que le projet est terminé, bah, ces ROI qu'on avait définis au début, bah, ils ne sont pas suivis. Donc euh, finalement, on a une faible analyse des ROI qu'on attendait. Voilà, en tout cas, pour bien préparer son, son projet, et je le redis et je le redirai, on pourrait écrire un livre là-dessus avec toutes les choses chaustrapes d'un projet, mais 80% de la réussite des projets de transformation se joue en phase de préparation. Et après, c'est de la tactique, c'est-à-dire après vous déroulez avec les différents acteurs, que ce soit l'éditeur, l'intégrateur, le cabinet de conseil et autres, vous déroulez, mais vous avez posé les bonnes questions au bon moment en amont. Vous imaginez bien, alors pareil, je fais beaucoup l'analogie de la construction d'une maison, mais vous imaginez bien que si vous n'avez pas fixé tous les éléments dans votre dossier d'architecture, que vous n'allez pas pendant le chantier dire « ah finalement je veux une piscine, finalement je la veux comme ça et finalement je veux quatre étages plutôt que deux ». Ça paraît complètement idiot. Ben, on arrive à avoir des projets de transformation où on a des grands changements pendant la phase de, de réalisation du projet, ce qui est une ineptie. Et ce qui génère du stress pour nos clients, du stress pour les collaborateurs, du stress pour tous les partenaires et ça concourt finalement à des projets plus longs, plus chers et même des fois des arrêts de projet.
0: Merci David. Euh, et justement, comment impliquer l'ensemble des collaborateurs et ceux qui sont réfractaires au changement
1: C'est fondamental. En fait, surtout projet de transformation, alors j'aime bien le dire, mais une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, sa nature, c'est le changement. Elle est créée pour ça. Et si elle change pas, d'ailleurs, si elle évolue pas, si elle se transforme pas, l'entreprise, elle meurt ou elle se fait racheter. Donc, la nature même d'une entreprise, d'une personne morale, c'est le changement. Inversement, la personne physique, en général, elle n'aime pas le changement. Elle n'est pas habituée, c'est pas sa nature première. Et donc, on a finalement un projet de transformation qui va dans le sens naturel de l'entreprise, de sa transformation, c'est son état normal. Mais par contre, ça va obligatoirement impacter la nature des personnes physiques en disant J'aime pas le changement. Et pourquoi on n'aime pas le changement De façon très naturelle, c'est qu'est-ce que ça va impacter pour moi Est-ce que je vais être à la hauteur du projet Et qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va changer dans mon job après C'est des questions très naturelles, mais si on n'aborde pas ces sujets-là très en amont et on n'identifie pas des personas, c'est-à-dire des typologies de population, et on n'essaye pas de leur parler, de leur expliquer pourquoi le projet et comment on va faire en sorte qu'ils soient au niveau, être formés, etc., ce qu'on attend d'eux. Et puis, euh, c'est quoi leur job plus tard, de les projeter sur leur job plus tard, de façon assez simpliste, hein, quand même, pour être, pour, pour être court. Donc, le premier sujet d'embarquer, c'est d'expliquer le why du projet, et pas le, le ah, évidemment, le why, en quoi ce projet concourt à la stratégie de l'entreprise. Mais après, persona par persona, c'est quoi le projet, c'est quoi le projet pour vous, qu'est-ce qu'on attend de vous, et c'est quoi le changement dans votre job et oui, vous allez être à la hauteur et de les accompagner dans cette formation et ce monitor. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, bah, comme tout changement dans les entreprises, vous allez avoir 10-15% de promoteurs du projet, 10-15% de gens contre le projet, et puis des gens neutres. Et bon, bah, on va voir. Tout l'enjeu, c'est évidemment pas d'aller chercher les 10-15% des réfractaires parce que vous allez perdre votre temps, ils seront toujours réfractaires, quoi qu'il en soit, mais plutôt d'aller chercher les neutres, justement, pour comprendre pourquoi ils sont neutres et de les amener progressivement à être des porteurs de ce projet. Et ça prend du temps, mais c'est le point le plus essentiel d'un projet aussi, c'est de les embarquer le plus en amont possible. J'ai vu des projets d'externalisation de la fonction où, on n'avait pas fait cette communication aux personnes qui étaient concernées. Vous imaginez bien que le premier sujet, c'est euh, bon bah globalement, je scie euh, la branche euh, sur laquelle je suis assis, et donc euh, bah, mon boulot, on va l'externaliser, et personne ne m'a dit ce que j'allais faire après. Là, vous imaginez bien que c'est quand même compliqué qu'il soit motivé sur le projet. C'est un exemple un peu forcé, mais je l'ai vu, euh, je, je vu. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut traiter très en amont.
0: Quels sont les principaux outils à mettre en place lorsqu'on veut digitaliser ces processus
1: il y a en effet deux stratégies d'urbanisation de systèmes d'information. L'urbanisation, c'est un grand mot, mais c'est exactement comme l'urbanisation d'une ville. Vous avez des immeubles, des routes, etc. Enfin, Vous avez des composants et euh, il faut qu'ils fonctionnent ensemble. C'est de la même façon d'un système d'information. Même si on prend uniquement le système d'information d'une direction financière, par exemple, et ben dans ce système d'information, vous avez plein de briques. Une brique pour la partie EPM, tout ce qui est pilotage de la performance, une brique, ça se trouve, pour la conso, une brique pour la trésor, etc. Et ce pas toujours les mêmes briques. Et donc, un des enjeux, c'est l'interopérabilité entre ces différentes briques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'urbanisation. Et un point qui est important, c'est de dire, OK, ces différentes briques, qui est maître et qui est esclave Et ça peut avoir des incidences sur la façon de fonctionner des acteurs métiers. Ce n'est pas qu'un choix technologique. Ça, c'est la première, euh, première réponse. L'autre point, c'est que un des sujets importants d'un système d'information, c'est que si je suis utilisateur d'une des briques, je dois être sûr que l'information, elle est bonne. Ça paraît complètement naturel, mais comme chaque outil a sa propre base d'information, à un moment donné, c'est quoi le management de la data pour m'assurer que la data, elle est unique. C'est ce qu'on appelle l'atomicité de la data. Et donc, euh, il y a un côté urbanisation, mais il y a un côté métier. Je veux m'assurer que quand j'utilise cet outil et que j'ai des informations sur la conso, sur les KPI, je veux être certain que ces données sont bonnes et uniques. Ensuite, vous avez deux stratégies. Soit vous avez une stratégie plutôt de dire « écoutez, moi je vais prendre plutôt un outil de type ERP » c'est-à-dire un outil qui va me couvrir le plus de fonctionnalités possibles. Comme ça, j'ai une seule relation avec l'éditeur, j'ai un référentiel, donc une base de données qui va couvrir tous mes modules, etc. Et je pourrais éventuellement avoir quelques solutions à côté, mais j'ai une stratégie plutôt d'outil unique de type ERP. L'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle une stratégie plutôt « best of breed », qui est de dire bah, « je prends les meilleures solutions avec une couverture fonctionnelle », un peu comme Esquer, hein, euh, qui ne couvre pas toutes les fonctions de la finance, mais qui est particulièrement spécialisée sur les processus, euh, entre autres « purchase to pay » et, et « order to cash ». Et donc, une autre stratégie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, hein, ça dépend aussi de la culture de, de l'entreprise et la stratégie de la direction des systèmes d'information, et c'est de se dire « ok, on peut faire une stratégie de best of breed » je prends le meilleur outil pour ce qui sait faire. Il y a d'autres problématiques, c'est qu'il faut, là pour le coup, que tous ces outils puissent communiquer. Mais en général, ça vous permet d'avoir la meilleure couverture fonctionnelle sur un domaine particulier. Donc on constate qu'on pourrait très bien avoir un outil pour toute la partie comptabilité, un autre plutôt pour le contrôle budgétaire et la conso, un autre pour la partie dématérialisation des factures de bout en bout avec des solutions comme Escare, etc. etc. Donc c'est important qu'en amont du projet, on se dit, c'est quoi notre stratégie Est-ce que c'est une stratégie plutôt outil unique, quitte à avoir quelques petits outils autour, ou une stratégie de best-of-breed Et enfin, dans cette stratégie, il faut réfléchir aussi à une stratégie SaaS ou pas SaaS. Aujourd'hui, on confond beaucoup. La plupart de nos clients nous disent, bah, ça veut dire que les machines et le soft sont à l'extérieur. En fait, non, c'est pas ça le SaaS. Le SaaS, ça veut dire que vos process doivent rentrer dans l'outil. L'outil va être configurable à un certain niveau, mais euh, toutes vos spécificités particulières, peut-être que l'outil ne le prendra pas en compte parce qu'il y a un source pour tous les clients. Ça veut dire que, à l'inverse, un non-SaaS, en général, c'est l'outil qu'on tordait pour faire rentrer les processus. Bah, là, dans les projets SaaS, c'est les processus qu'on tord, qu'on modifie pour rentrer dans l'outil. Donc, c'est une vraie stratégie de projet.
0: Et comment un cabinet de conseil peut-il accompagner les entreprises à leur projet de transformation digitale
1: Alors. Pareil, je vais faire l'analogie, j'adore cette analogie, mais qui pourrait imaginer construire une maison sans faire appel à un architecte Même si vous avez une bonne vision de ce que vous voulez, votre budget, ce que vous voulez comme typologie de maison, etc., ce n'est pas votre métier de construire une maison. Et donc, vous devez vous faire accompagner de bout en bout, non seulement dans le dossier d'architecture, dans le choix du maître d'œuvre, et entre nous, dans le suivi même du chantier. Nos clients, leur métier, ce n'est pas de faire des projets de transformation. Leur métier, c'est la direction financière, c'est la DRH, c'est la direction achat, etc. Eh et bien, se faire accompagner le plus en amont possible, justement, dans le challenging des idées, dans le challenging des scénarios candidats. On fait, nous, une cinquantaine de projets de ce type-là par an. Et donc, bien évidemment, c'est notre métier. Et donc, se faire accompagner, finalement, c'est non pas d'avoir quelqu'un qui prend des décisions à votre place, c'est toujours nos clients qui prennent les décisions, mais on est là pour les éclairer et pour les aider à se poser les bonnes questions mais aussi les aider à dire non. C'est-à-dire qu'on euh, sait dire non à nos clients en disant non, si vous le faites comme ça, vous pouvez le faire, mais ça ne marchera pas. Et on vous explique pourquoi. Et puis, euh, nos clients aiment bien quand on leur dit, ben voilà ce qui se passe en ce moment chez vos concurrents ou dans votre secteur d'activité. Voilà globalement les tendances en termes de système d'information, de projets etc., où ils en sont sur la dématérialisation facture. Et donc, le fait d'avoir 40 à 50 projets à notre actif chaque année ben, on amène une certaine crédibilité, un certain benchmark à nos clients, comme pourrait le faire un architecte sur les matériaux ou sur les formes de, de bâtiments, etc. etc. Donc, c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui challenge les idées et qui aide l'entreprise à avoir les bonnes clés de décision.
0: Merci David. Et du coup, finalement, si vous deviez donner un bénéfice d'automatiser les processus invoice to cash, que ce soit pour les collaborateurs et pour les clients
1: alors, on va d'abord parler des collaborateurs. En fait, on a tous un sujet de recrutement, de garder nos talents, de rétention des talents, etc. Ça passe aussi par l'image de la modernisation de l'entreprise. Et quand vous avez des collaborateurs qui sont évidemment bah, chassés par vos concurrents, <rire> par d'autres entreprises, eh bien, le fait d'avoir des outils modernes, faciles, qui font gagner du temps, c'est quelque chose qui concourt finalement à la rétention des talents, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et donc, c'est un élément clé qui facilite finalement le process. Quand vous devez faire une clôture, quand vous devez terminer une paye et que vous avez des outils qui vous perdent énormément de temps et qui ne vous permettent pas de faire des contrôles rapidement, etc., bah à un moment donné, ça veut dire que vous faites plus d'heures, vous êtes plus stressé. Et donc, ça en effet concourt à l'image de l'entreprise et donc à la rétention des talents. Et puis, euh, c'est l'augmentation de la productivité. C'est-à-dire que euh, dans l'augmentation de la productivité, c'est euh, à toutes les tâches à faible valeur ajoutée qui ne sont pas très intéressantes pour moi. et bien, ça y est, j'ai des robots pour le faire, j'ai des processus pour le faire. Et donc, ça me permet euh, de me consacrer à 100% à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, pour le collaborateur, en tout cas, le métier, c'est fondamental. Pour l'entreprise, évidemment, c'est euh, l'efficience. Donc, c'est euh, la productivité, l'efficience. On pense toujours à dire « ouais, mais les robots, ça va supprimer de l'emploi ». Non, en fait, ça rend de l'heure, et je le répète, la digitalisation, l'automatisation est là pour rendre des heures aux collaborateurs. Et donc, c'est très important. Et donc, ça augmente l'efficience. Vous imaginez bien que quand vous avez une facture et vous, ça vous coûte 20 euros à traiter votre facture au lieu de 4, euh, clairement, bah, c'est toujours de l'investissement, enfin, ce pas de l'investissement, c'est des dépenses qui ne sont pas centrés et qui ne sont pas réinvestis sur de l'innovation, sur d'autres sujets. Donc, pour l'entreprise, c'est une question d'image, et c'est une question d'efficience.
0: Merci beaucoup, David, pour vos réponses très constructives et pour votre temps accordé. Avec plaisir. Nous nous retrouvons très prochainement dans le prochain épisode qui portera sur la récupération du cash. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquer.fr. À très bientôt, au revoir. Au revoir.